0: Всем привет! Это Лера и Настя. И это подкаст в книгу с головой. Подкаст о
1: книгах, авторах, литературе и писательстве. Мы читаем, обсуждаем и советуем или не советуем, в какую книгу можно прыгнуть с головой. Приятного прослушивания. Хорошо, закрутила. Хорошо. Почему у меня написано Теплый мурлычащий кот? Это ужасно. В чем секрет? Кота Борис. Ждет
0: моего внимания.
1: Ноль мыслей по этому поводу. Это еще не конец. Я никогда не были онлайн. Там дальше не продолжить, да, уже? Ну, он скорее просто не понимал что кого
0: Положительных вибраций тебе захотелось.
1: На чем мы остановились? А, на том, что я такая энергичная и... Обычно я пою и танцую. Но ты не расслабляйся, пожалуйста. Мне нужен компаньон.
0: Ты меня немножко шокировала таким
1: началом. Это хобби. Расслабьтесь. Погнали. Всем привет! Я Настя, напротив меня сидит Лера, и мы собрались после работы в пятницу вечером, чтобы рассказать вам про новую порцию интересных книжечек. Вот такие у нас жизненные приоритеты.
0: Всем привет! Я рада вас слышать, представляться не буду. Настя это сделала за меня. Так, Лера, а какие у тебя новости? Я так не люблю этот вопрос, потому что мне кажется, что у меня никаких новостей, как обычно, нет, но я вижу свой свитер. Я его начала, и вроде как он движется куда-то, возможно, он закончится к осени, а не к зиме, ну, такими темпами
1: Получается красиво?
0: Мнение со стороны, я пока не понимаю он кажется какой-то
1: бесформенной линией. На самом деле у нас мало новостей, потому что мы делаем вторую запись за этот месяц, так как мы поставили, во-первых, цель выходить регулярно с выпусками вас. мы этого вас.
0: придерживаемся.
1: Да, все верно. Поэтому от записи до записи прошло не так много времени. Но, ребята, я вам сейчас расскажу. Спросила у Леры, я отвечу на этот вопрос сама. Настя сегодня энергичная. Второе дыхание. Я в шоке. Вот что подкаст живоотворящий делаем вы бы видели как горят ее глаза это все гель для душ с ароматом Ладана. пахнет смертью пахнет смертью так вот ребята я сейчас читаю просто невероятную книгу от которой я не могу оторваться и почему я такая энергичная я хочу скорее записать подкаст и пойти дочитать книжку это детектив а что за детектив вы узнаете в следующем выпуске но он прекрасен сто процентов просто. Очень давно такую классную книгу я не читала, особенно в жанре детектив, поэтому я в диком восторге. Я купила еще кстати, две книжки. Про них тоже, я надеюсь, расскажу в ближайшее время. Вообще, у меня очень оптимистичные планы прочитать две с половиной книги до конца месяца. Напоминаю, что мы записываемся 26 января. Держите за меня кулачки, я и получится. Все Лера в меня верит, вы тоже поверьте. И я вам обязательно расскажу, что же это за книжки, когда их прочитаю, но Сказать, что я сама абсолютно не знаю, о чем они, потому что что?
0: выбирала книжку по
1: обложке. Почти. Первую книгу я выбирала по обложке, а вторую книгу я перешла на новый уровень и я ее выбирала по рецензии на обложке. А рецензию к этой книге написала Патти Смит. Я, как самый, наверное, большой фанат, Патти Смит. просто... Я даже не прочитала рецензию, серьезно. Я просто увидела, что рецензию на эту книгу написала Патти Смит, и я уже была на кассе с этой книгой. Ноль мыслей по этому поводу, поэтому... Будем прочитаю, надеяться, расскажу.
0: что она тебе понравится.
1: Даже если не понравится. Ее прочитала Патти Смит, и... Все. Этого достаточно.
0: Возможно. Вероятнее всего. Следующий выпуск будет снова про детективные книги, потому что я тоже читаю. Я уже в прошлом выпуске, по-моему, говорила о том, что я читаю детективную книгу. Да, я в этом месяце читаю Суперметаны. Все еще ее не добила. И... Не притрагивалась к ней с прошлого выпуска, но я очень надеюсь, что я ее дочитаю, потому что о чем-то рассказывать дальше нужно
1: будет. Если что, я и моя стопка прикроем тебя на этом фронте. Но ты не расслабляйся, пожалуйста, мне нужен компаньон. Все, я думаю, можно переходить к официальной части про книги жачки.
0: Обычно я пою и танцую. Сегодня все поменялось. Так. Сегодня моя очередь первая, правильно?
1: Все верно.
0: Я расскажу сегодня о книге 13-я сказка. Да, <связывая> По Воплям Настя, Вы могли догадаться, от кого она ко мне пришла. Точнее, она мне про нее очень долгое время рассказывала. И на каждый мой вопрос, что же почитать, она отвечала 13 сказку. Easy. У меня есть смешной рилс, который я тебе показывала на эту тему, не на тему тринадцатой сказки, а на тему чтения книг по совету друзей. Я обязательно скину вместе с анонсом выпуска.
1: Это сто процентов мы. Это сто процентов мы.
0: Я надеюсь, вы посмеетесь, потому что это Настя. Короче, Настя мне про нее все время говорила. Я попыталась найти ее в книжных, но
1: не сильно. Не,
0: не сильно попыталась, но и не сильно она где-то была.
1: Это правда. Я перепроверила за Лерой на всякий случай.
0: И в один из дней, видимо, сильно отчаявшись, она решила взять это в свои руки и вручила ее мне в руки. Купила и принесла завернутую красивенько книжечку. Но я все равно очень долгое время ее обходила
1: стороной. Когда ты получил в подарок книгу, но есть нюанс.
0: Долгое время обходила ее стороной, но потом не могла оторваться и прочитала ее. Дня за полтора, наверное. Подожди,
1: подожди. А я же говорила. Спасибо за внимание.
0: Какая ты? Все, что я читала. Все, что меня поражало, все, что вызывало у меня эмоции, я пересказывала Антону, но он меня не так, чтобы прям слушал внимательно. Ну, он скорее просто не понимал чего кого. Но он не особо читает книги, поэтому и не особо любит такой формат. Не очень не повезло, я бы так сказала. Я
1: поддерживала каждые
0: твои голосовые. Но у меня было под боком Насти, которой я отправляла множество голосовых сообщений в моменте. В общем, она сама виновата, что посоветовала мне эту книгу, и потом слушала все, что я испытываю.
1: И ответила на каждый. Те, кто меня близко знают, знают, что ответа ждать надо долго. Так вот. И не факт, что на ты Я работаю над этим.
0: Настя не рассказывала мне, о чем эта книга. Она просто мне ее советовала, поэтому я не знала, о чем она. Я не знала даже каких-то маленьких фрагментов. Поэтому была абсолютно с чистым восприятием. Чистый лист. Чистый лист. Эту книгу... Просто проспойлились, а значит, трудно рассказать так, чтобы и заинтересовать, и не выдать при этом содержание.
1: Ну, или можно делать, как я, стоять под лежанным окном и говорить «прочитай, прочитай». Но так мы делать не будем, поэтому расскажет, да? не будем вас пугать.
0: Некоторые книги позволяют легко написать рецензию, слова сами складываются в нужное предложение, логично простраивается мысль и пишется какой-то текст. Однако есть книги, которые вызывают в голове хаотичные мысли, все они стремятся вырваться одновременно, но при этом, когда ты начинаешь печатать, Ничего не получается, потому что их слишком много и сложно сопоставить. Поэтому, когда тебе говорят «расскажи об этой книге», ты просто застываешь, беспомощно хлопая глазами, потому что не знаешь, что сказать первым и что будет более важно озвучить. Но я попробую. Первое, на что хочется обратить внимание, это способность романа захватить читателя и погрузить его в свою атмосферу. С самого начала автор создает особую обстановку, которая притягивает внимание словно магнитом. Но при этом я прочитала много отзывов на эту книгу, и они плохие. Плюс у меня есть мини-рецензия от моей близкой подруги. Ей эта книга тоже не зашла. Она прочитала, наверное, половину, и говорит, ну, я не могу. Текст не идет, мне вообще не нравится, как она пишет. Мне не нравится, как идет мысль и как вообще построен текст. Звуки непонимания на
1: фоне от меня.
0: Я тоже немножко пребываю в шоке. Мне казалось, что уж эта книга должна понравиться всем. Я бы сказала, что процентов 70 отзывов в интернете плохие. Это тоже... Да коли,
1: да коли...
0: Описание в романе содержит в себе большое количество деталей героев, местности, домов, в общем, окружающей среды, что в свою очередь создает ощущение присутствия и позволяет полностью погрузиться в историю. Я бы сказала, что такой подход присущ книгам классики британской литературы Особенно ее женской части Тут очень много от Бронта, Джейн Эйр, Джейн Остин Плюс эти авторы с их произведениями упоминаются в работе Авторами вдохновлялась Немножечко не хватило атмосферы, если сравнивать с авторами, которые я перечислила перед этим Но все равно она им не уступает Главная героиня рассказывает о том, что для чтения нужно принять правильное положение чтобы не навернуться, если зачитаешься, и погрузиться глубоко в книгу. В работе очень много отсылок о том, как читать, как принять правильное положение для читания, Мои ненавистные лайфхаки для чтения Настя знает, насколько сильно я не люблю эту тему Насколько сильно она меня раздражает И когда люди начинают говорить о каких-то лайфхаках для чтения У меня случается какой-то культурный шок, наверное, так сказать У меня начинают трясти глаза Лера
1: даже сейчас очень я сейчас немножко трясусь Ну, слушайте, я думаю, что здесь проблема в том, что люди переоценивают чтение Это фраза, которая не должна была звучать в книжном подкасте Но это хобби, расслабьтесь, никто не обязан читать. Серьезно, это такое же времяпровождение, как и просмотр фильма, прогулка, вязание, все что угодно. Это просто классное времяпрепровождение
0: Это для расслабления ну, верно. Для подпитки своего мозга Не знаю, какой-то фантазии новой Что-то такое,
1: потому что Все эти
0: челленджи Или какие-то...
1: Ну ты там давай Челленджи-то не трогай Я которая прочитает столько-то книг за месяц Нет, ну когда это доходит до абсурда, это плохо Это я, я дочитывала книгу под бой курантов Чтобы прочитать нужное количество Сейчас ты так не делаешь? Сейчас я так не делаю, это в прошлом Но если мне кинуть вызов... И поставить условия.
0: Не знаю, но это, это не качественное чтение, это просто проглатывание текста. Это я с
1: тобой согласна.
0: Для чего? Просто для галочки. Ну...
1: Не для галочки, а для галочки.
0: Не люблю. Неторопливое повествование, когда сюжет набирает обороты, идет в том же спокойном темпе, что и все остальное. В тексте множество подробностей, при этом есть постоянное ощущение присутствия рядом с рассказчиком. Небольшое описание. Для атмосферы. Представьте, что вы находитесь в загородном доме, в комнате, где есть кресло, камин, за окном идет дождь или снег в твоих ногах бродит кот, рядом с тобой стоит чай и тикающие часы. И все это происходит под неторопливое прочтение истории. В этой книге присущи прерывистого повествования. Знаете, как бывает в книгах, когда текст делятся на разные истории, которые происходят в разное время. То есть сначала мы читаем настоящее время, потом следом прошедшее, потом опять настоящее, потом еще. То есть оно скачет постоянно на протяжении всей книги. У тебя постоянно скачет время, и тебе нужно ну, разные таймлайн, тебе нужно mm-hmm. следить за всем, что происходит, потому, потому что потираться, потираться легко. легко. И все это перерывистое повествование, оно отгораживает нас от довольно жутких событий, которые произошли с героями, но Это, наверное, и хорошо, потому что ужасы давно прошедшего остаются там, я бы сказала, за стеклом, под дождем. Мы, хотя и сочувствуем им, но не пугаемся. По крайней мере, мне было не по себе, когда я ее читала
1: о тебе. Ну, мурашки даже иногда пробегали, я тебе так скажу. Ну, причем я еще читала ночью.
0: Да-да-да-да-да. Такие книги нельзя читать ночью. Есть ощущение того, что кто-то присутствует рядом с тобой. Ну, и книга как бы и описывает присутствие кого-то рядом. Да, есть такое. Это ты ловишь себя до того, что что-то где-то есть. Роман пронизан готической атмосферой и мистикой. Тут есть какие-то тревожные сны и видения и призраки и странные события, которые создают загадочность, таинственность всего происходящего. использование мистики в этой книге в меру, она добавляет увлекательности и заставляет задуматься над реальностью и фантазией. как раз ровно столько мистики, чтобы удерживаться на грани между реальностью и фантастикой. И, конечно, недостаточно, чтобы скатиться в ужасы и истории о привидениях, но гораздо больше, чем бывает в обычной прозе. Груз тайны на главной героине заставляет ее воспринимать реальность совершенно по-особенному. И до последней сцены мы так и не узнаем, все ли с ней в порядке. А так ли она вообще воспринимает реальность, как воспринимаем ее, допустим, мы? Сюжет романа сложный, но не закрученный до такой степени, что приходится прикладывать усилия. Для для того, чтобы в нем разобраться. Все начинается очень интригующе. Женщина с выдуманным именем по кусочкам, мелкими отрывками повествует о своем прошлом, собирая их в книгу биографию. А вот настоящую ли? Это придется узнать. Ведь эта женщина известная писательница и сказочница. Во всем мире никто не знает ничего достоверного о ней. Да и она сама, верно, забыла, кем она вообще была раньше. Интересно было слушать, как к ней приходили журналисты, которые пытались выведать у нее реальную историю ее жизни, но никому не удавалось, потому что она каждый раз выдумывала новую историю. Но при этом она так классно рассказывала все эти истории, что журналисты, уходя, были очень довольны тем, что у них есть какой-то новый изобщик. Забавный или наоборот интригующий материал. А есть ее адрес?
1: Мне очень нужно сходить к ней на пару сеансов.
0: Но вторая героиня Маргарет, записывающая эти истории, воспоминания намерена докопаться до истины, и ее условием при написании этой биографии было то, что Леди Винтер должна говорить ей только правду и ничего больше. Постепенное развитие событий. И тайн создают интригу и заставляют читателя задуматься над происходящим в романе. Разделение сюжета на два слоя добавляют глубину и интерес к истории. Первый слой это Маргарет, ее жизнь, ее собственные тайные приезд леди винтер постепенная работа с ее биографией и расследование ее жизни было интересно читать о том как она обрабатывала материал она не писала в моменте когда леди винтер рассказывала ей истории она потом приходила в свою комнату и записывала все по памяти мало кто так делает чаще всего либо пишут сразу либо на диктофон в общем интересный подход второй слой это сама биография леди винтер поданная весьма интересно сначала нам рассказывают конец истории нам кажется что то теперь-то нам все понятно, и никакой интриги больше нет, и все это просто сборник ее историй. А потом повествование от начала и до конца открывает столько всего нового, что мы понимаем, что мы совершенно ничего не понимаем. Раскрытие тайн оставляет некоторые вопросы, но это не является недостатком, так как они несущественны и не мешают общему впечатлению от. Чтение. Отдельное внимание в этой книге стоит уделить языку и стилю автора. В этой книге очень много метафор и различных зарисовок, которые создают образы и передают эмоции героев. Какие-то мелочи и короткие описания помогают лучше понять характеры, и, и ситуации складываются в единый пазл. Ты действительно начинаешь верить в эту историю, действительно начинаешь верить героям, действительно начинаешь верить автору. Но тут я вспоминаю, что в одном выпуске мы говорили о книгах, которые нам не нравятся, и что в одной из этих книг нам очень не понравилось большое обилие метафор. Но этот текст ими тоже переполнен, как я уже и сказала, но здесь метафоры к месту, они понятные, не закрученные, они улучшают текст, они его наполняют, и сам момент происходящей истории тоже наполняют, в общем, все. Одна из основных тем романа — это близнецы. Эта тема очень близка к мистике в этой работе. Крайней мере. Авторы следуют особенности взаимодействия близнецов, создавая интересные образы, показывая отношения между ними, плюс показывая, как они взаимодействуют при разлуке, как они создают свой особый мир, их специальный язык, на котором говорят только они. Этот язык не понимает никто, он какой-то супер специфичный, всем было очень странно за ними наблюдать. Все эти частички Делают эту тему очень глубоко интересной в этой работе. Здесь есть, конечно же, классическое противопоставление доброго и злого близнеца. Это все добавит нам драматизма и напряжения в историю. В целом, как можно подытожить, что роман является увлекательным и очень захватывающим произведением, которое с легкостью погрузит нас в свой мир и сделает, собственно, книгу уникальной и незабываемой. Маргарет Лита. это... Главная героиня этой книги самый непонятный для меня персонаж. Во-первых, нет абсолютно никакого ее описания. Невозможно представить ее внешность, нигде даже не говорится о ее возрасте. У нее странная семья она сама странная девушка. Ты не понимаешь, что это за человек. При этом она очень любит правильный роман мертвых писателей и кусочки старины. Она очень любит копаться в архивах, переписывать тексты умерших писателей. Ей почему-то кажется, что она причина и продолжает давать им жизнь, я бы так сказала, что-то.
1: Ей бы понравился мой новый гель для душа с С Орлатом
0: с одной стороны, повествование в книге ведется именно от ее лица. Мы видим все ее глазами, даже глубоко эмоциональные порывы тоже описаны ею. Но в то же время не покидает ощущение, что она отгородилась от э, внешнего мира настолько сильно, что даже читая о ее каких-то эмоциональных порывах, проблемах или вообще всплесках, мы почти ничего о не узнаем. Что-то там мешает метафоричной темы в романе можно назвать призраков. Под призраками понимаются не те самые призраки из фильмов, сериалов. Скорее здесь понимается то, как призрачная жизнь, как люди остаются невидимыми и Прозрачными для кого-то, или до окончания истории, то есть все какое-то очень эфическое. Тут также присутствуют призраки погибших персонажей. В этой истории призраков явно больше, чем живых людей. Мы очень много читаем о тех людях, которых уже нет. Финал этой книги это точно в духе главной героини, которая любит, чтобы все заканчивалось правильно. Правильная концовка, правильные книги. На все-все-все вопросы, даже самые крошечные, вроде. Чего-то имени, допустим, даются ответы, все секреты раскрываются, ничего не остается неопределенным, никто не оставит вас в подвешенном состоянии. И это отлично на самом деле. Спасибо потому, большое
1: за такую. Потому
0: возможность. что слишком много книг вокруг с открытыми концовками и хочется хоть где-то получить конец. То есть никакого открытого финала вы все узнаете в конце. Роман в котором для меня практически все хорошо. Если будет возможность, обязательно прочитайте. Я думаю, вы поняли по моим и по Настину восторгам, что это того стоит.
1: Но я даже сдерживалась, я так скажу, на 99 я сейчас сдерживалась. Молодец, спасибо. Только ты видела мою неудержимую энергию. Лера, я очень рада, что тебе понравилась эта книга, и я присоединяюсь к твоему рассказу про нее, и правда искренне всем Рекомендую советую. Мне кажется, как раз вот для холодного времени года это самое то.
0: Но она почему-то у меня для осени.
1: Для ос... Хорошо, вы можете ставить ее в закладочках и подождать до осени, и если. Вернуться к ней осенью. Да, если у вас есть терпение. Но! И я рекомендую прочитать ее сейчас! Но! Если что, вы можете прочитать какую-то из техник, которые я посоветую вам
0: сейчас. Перетягивание канатов, получается.
1: Ну что, я сегодня расскажу вам про две книжки, которые абсолютно диаметрально разные по стилю, настроению, но не менее классные. Ну и, собственно, первая книга, не буду тянуть, она называется "На горе. Тоска по уходящему сезону». И это иисуистика. Написала ее японская писательница, которая в свое время переехала во Францию, Рёка Сикигути. И случилось так, что когда я выбирала эту книгу, то в моей голове содержание рисовалось немного о другом, о чувствах, о любви, утрате и вот все в таком духе. Ох уж это мой талант выбирать книги по обложкам и названию. Река японка, которая, как я уже говорила, живет во Франции, пишет стихи про и собственное эссе на различные темы. Она настолько талантливая и крутая, что получила докторскую степень по сравнительному литературоведению в Токийском государственном университете. А там достаточно высокие критерии оценивания, между прочим. И давайте уже разбираться, о чем же на самом деле эта книга. Я очень сильно люблю японскую культуру, потому что это буквально волшебная, дивная вселенная со своими устоями, порядками, традициями, которые бывает очень сложно понять, и объяснить внешнему миру. Например, на горе это японское обозначение конца сезона, всего позднего, запоздалого, переходящего из реальности в воспоминания. А еще в Японии считалось, что сезонов 72. 72, представляете? А год делился на 24 основных сезона, каждый из которых имел еще по 3 подсезона, и отсюда, собственно, 72 простая математика. Сезоны сменяют друг друга и называются по событиям и явлениям, которые происходят в данный момент времени. Например, зацветает камелия, прилетают гуси, кончаются холода и прорастает рис, и мое любимое — просыпаются богомолы. Слово на горе происходит от двух японских слов «след волн». Волна отхлынула и оставила на песке линии, ракушки, щепки. Этот след мимолетен, он замер ненадолго. И почему мы печалимся о том, что уже прошло или неизбежно проходит?» Собственно, в книге автор описывает всем знакомое чувства под названием «тоска». Например, по месту, которое покидаешь, человеку, который уезжает или остается, когда уходишь ты, и, собственно, по ускользающему времени. Как пример этого явления Река выбирает сезонные фрукты и овощи. Раньше, когда клубнику можно было собрать и съесть только в сезон, а не как сейчас купить без проблем даже зимой, например, в любом супермаркете, люди жили по законам природы и питались тем, что приносит сезон, ну, собственно, в данный момент времени. Такой эксперимент провела сама писательница. Она целый год питалась только тем, что росло в данный момент на грядках и продавалась на фермерском рынке, и она очень... Очень сильно ждала наступления весны, потому что на луке картошки ей казалось прожить зиму. Это прям таким серьезным испытанием.
0: Так это так и есть. Я не представляю, как можно питаться только теми продуктами, которые растут в этот период времени. Ну
1: да, ну типа это правда очень сложно, особенно для нас.
0: А это да. так ограничено.
1: Которые привыкли к обилию и разнообразию в любое время года разными продуктами со всех частей света буквально. Еще в книге затрагивается теория о том, что мы грустим по уходящему времени года, продуктах и сезонах, потому что подсознательно боимся не дожить до следующего на инстинктивном уровне. Сезоны это эмоция. Вот почему мы верим в их символику и с увлечением ищем ее в еде. В конце книги Рёка описывает, как однажды год училась во Франции на Вилле с другими студентами, с которыми за год успела хорошо подружиться. И вот, когда курс закончился, она решила сделать для всех прощальный ужин с отсылкой к каждому сезону, проведенному вместе. Стоит ли говорить, насколько обширным было меню, потому что оно состояло из 38 блюд, 8 вин и более сотни ингредиентов. Во время написания книги Рёка часто обращалась к шеф-поварам известных ресторанов, которые рассказывали, как они используют сезонные продукты, делают спешл-блюда, чтобы раскрыть и насладиться в полной мере тем или иным продуктом. А еще о том, как консервируют, замораживают и делают заготовки летних фруктов и овощей, а также ягод на всю зиму, чтобы придумать и сделать потом из всего этого новые и интересные сочетания вкусов. Если любите и соистику и рассуждение на такие темы, то вам точно понравится эта книга. Она не очень большая, это буквально на один вечер, поэтому я бы, наверное, рекомендовала для тех, кто именно любит рассуждение, любит потом в своей голове еще поспорить с этим или там кому-то что-то рассказать. Ну, в общем, Для тех, кто любит порассуждать. И вот так незаметно мы перейдем ко второй моей книге, которая зацепила меня буквально с первых страниц и не отпускала до самого конца. И справедливости ради, она не должна была попасть ко мне в руки примерно никогда. Потому что я, как уже очень много раз говорила, что военная тематика — это всегда мимо меня. Так же, как и книги, где главные герои — дети. А тут прямо комбо. Но это совершенно особенная история. Итак, книга называется «До свидания, мальчики» автора Бориса Балтера. Действие происходит в курортном городке на берегу Черного моря. Конец мая, солнце, пляж, зной и раскидистые тени от цветущих акаций. Блин, я бы там сейчас с удовольствием оказалась. Да,
0: на месяцочек.
1: Ну, слушай, на две недельки тоже неплохо.
0: На месяцочек.
1: Ну, помечтай. <свят> Главные герои — трое друзей-мальчишек, которые заканчивают десятый класс, дают последние экзамены и мечтают о светлом и уже таком близком и счастливом будущем. Володя, например, мечтает стать геологом. Как муж его сестры, а еще он влюблен в рыжеволосую Инну, которая младше его на два класса. Саша хотел стать врачом и пойти по стопам своего отца, а Витя выбрал для себя профессию учителя, потому что с его терпением и добротой лучшую профессию в. И не придумать. Саша и Володя тоже встречаются с девчонками, с Женей и Катей. Они все проводят много времени вместе, гуляют, ходят на пляж, в кино, на концерты гастролирующих артистов, которые часто приезжают в курортный городок развлекать туристов. Повесть начинается с того, что после экзамена по математике наших троих друзей вызывает секретарь городского комитета комсомола по имени Алексей. Он, как прирожденный оратор, произносит пламенную речь о том, что ребята должны обязательно поступить в военное училище, так как являются отличниками и всегда служили примером для всей школы. Конечно же, они сходу соглашаются, потому что такое было время. Раз партия требует, значит надо. К тому же их воображение живо расписало, как они три года вместо пяти лет учебы на других специальностях ходят в белых кителях с блестящими на солнце золотыми пуговицами и командуют флотом. Потому что сомнений, что они попадут куда-то, кроме службы во флоте, нет. Кого же еще брать, если не их, Тех, кто всю жизнь прожил у моря во флот Рассказав вечером обо всем родителям Они сталкиваются с неожиданностью А именно никто не поддерживает их идею
0: Интересно почему да,
1: Сюрприз surprise, surprise. Матери плачут А отец Вити даже дал сыну в глаз И он потом ходил с фингалом Такие вот новости На утро ребята встречаются И вместо того, чтобы готовиться к следующему экзамену Продумывают план, как бы переубедить родителей И ответ находится Идея состоит в том, что про них должны написать в местной газете под названием «Курортник». Статья должна была выйти, и в ней должны были расписать, какие они выдающиеся и как в них нуждается армия.
0: Очень интересный способ.
1: Да, и он срабатывает. Газета выходит, ребята получают свою порцию славы от одноклассников. Они, правда, их встретили аплодисментами, говорили, какие они молодцы и как они хотят на них равняться. И родители смягчаются, давая зеленый свет на эту затею. Что будет дальше, знаем мы с вами, а те, кто на страницах книги... Даже не представляют, что произойдет буквально в самое ближайшее время. Я сейчас читаю эти строчки, у меня по коже берут мурашки, если честно. Эта книга очень атмосферная. Каждая строчка пропитана лучами солнца, солью от волн, яркими летними звездами, дружбой, наивностью и первой любовью.
0: Но все равно есть какой-то, вот этот, знаешь, кто-то дышит тебе в затылок.
1: Что-то военное и такое. Скоро будет кошмар, ужас и травма. Книга переносит тебя в детство, пробуждает воспоминания и очень нежно обнимает каждой строчкой, буквально каждым предложением. Эта повесть достаточно биографична. Балтер рассказывает нам свою историю через таких же простых ребят, как он сам. Несмотря на то, что мы и без того знаем большой спойлер, что через три года после того, как мальчишки уехали учиться, началась война. Ты все равно в глубине души надеешься, что именно их не коснутся эти ужасы, потери и горести. Я Обожаю такие истории, где фокус не только на людях, но и на окружающей среде. Местах, где оживает каждая деталь и дополняет повествование. То есть при прочтении это настолько объемно, что ты буквально... Кожей чувствуешь соленый океан или там горячий песок, или тень атакаций. Это было так хорошо, что я прочитала ее меньше, чем за сутки, потому что не могла оторваться. А это, как мы знаем, показатель, что книга стоящая. А на последних страницах мое сердце разбилось просто на миллион осколков на этом предложении. Когда поезд тронулся, на перроне появилась мама. Она задержалась на мои проводы из-за бюро, в котором работала. Больше я никогда ее не видел, даже мертвой. За станцией на пустой дороге я углядел маленькую фигурку, спустился, повис на поручнях, близко, под ногами пролетала назад земля.
0: Мне захотелось плакать. Я вспомнила сразу все прочитанные мной книги. Все это так накладывается, когда ты примерно представляешь, какая судьба была дальше и все, что происходило дальше. И от этого становится еще более горестно, очень грустно.
1: Мое сердце разбилось сейчас второй раз, если честно.
0: Но ты с чувством еще так прочитала, что невозможно было не разбиться.
1: И я считаю, что тебе нужно поставить памятник при жизни за все те военные книги, которые ты прочитала, потому что это так больно, это так звенящие и при условии, что в этой книге не описаны военные действия вообще никак, потому что они еще даже не начались, но ты знаешь, что будет, да. и это так тяжело. Даже в такой книге ты
0: чувствуешь нагнетающую атмосферу того, что произойдет, и это иногда даже больнее воспринимается, потому что ты видишь всю беззаботность жизни сейчас, осознавая то, что произойдет потом. Я просто не могу не читать такие книги как будто бы у меня нет даже такой возможности. Да, я не могу не читать, я не могу их не покупать. Просто у меня много сохраненных книг, которые я бы еще купила, и я думаю, у меня было бы отдельные несколько полок с такой литературой, потому что я просто хочу, чтобы это было вот так, чтобы
1: я видела, помнила и знала. В общем, Лера, я восхищаюсь тобой, что ты так можешь. Но, как оказалось, я сама себе доказала, что я так не могу. Но ты все равно читаешь, что это такое. У тебя проскальзывают
0: книги с, таким, с такими историями. Их две. Но ты о них рассказываешь, потому что они... Они тебе... цепляют, да, ну...
1: они, они прям как они тя, тебя выворачивают, душу да. выскабливают. В общем, это жестко. И звучит это так, короче, как будто я уже не рекомендую читать?
0: Нет, она рекомендует.
1: Вот такие вот две, как я уже говорила в самом начале разные книги, поэтому выбирайте то, что вам ближе, возможно обе, а если нет, то всегда есть тринадцатая сказка, про которую рассказывала Лера и которая вам обязательно понравится. Мастерф
0: на все времена.
1: Все верно. Я думаю, что на этом моменте мы можем попрощаться, потому что напоминаю, что Я побежала дочитывать свой детектив. Быстрее, быстрее. Всем спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться
0: на канал в Телеграме.
1: И, собственно, на наш подкаст. Спасибо всем за подписки, лайки, прослушивание. Мы вас очень сильно любим. Всем пока. Пока Пока-пока. Спасибо за прослушивание. Напишите нам, если вам понравилось.
0: Даже если не понравилось.
1: То тоже напишите. До новых встреч. До новых книг. Пока. Пока.